0: Всем привет! Это подкаст 1856 и с вами его ведущий Евгений Кашин Данил Бондаренко, И сегодня у нас в гостях
1: Владислава Истеменко.
0: И тема сегодняшнего подкаста является ⁇ Моральные ценности ⁇ Спродюсирована Digital Studio Каша.
2: Начнем, собственно, как раз-таки с разгона ⁇ Моральные ценности ⁇ Мы слегка подготовились, то есть кто-то изучал к тему кто-то не изучал, чтобы как раз он говорил свои мысли, а кто-то говорил то, что он находил в интернете или еще что-то либо. То есть видео, конечно, к сожалению, будет без источников, вот, но думаю, что это небольшая проблема. Собственно, ребят, вопрос такой: по-вашему, что такое моральные ценности? Вообще, что, что для вас моральные ценности? Как можно их определить?
0: А, вообще изначально, по моему мнению, мораль это какой-то свод определенных правил, которые uh -huh. следующий, кстати, можно обсудить вопрос, кто устанавливает ту самую мораль, потому что мораль это какие-то нормативные акты, которому придерживается общество в целом, uh -huh. и мы все следуем этой морали и можем называть вещи какие-то аморальными, какие-то моральными, какие-то правильные, какие-то неправильные uh -huh. и вопрос здесь в том, кто ставит эту мораль, потому что если мы возьмем в пример уголовный кодекс у нас есть четкие рамки, за что нам можно выходить, а за что нельзя, за что мы получим наказание, а за что нет. Ну,
2: тут смотри, тут видишь, <coughs> тут моральные ценности, они... Дело в том, что эти моральные ценности, они же как раз установлены законом, то есть у нас помимо них есть еще дополнительные моральные ценности. То есть, ну, никто же в законе не пишет, что «не предай своего друга», а, там, не знаю, какие еще «не предай своего друга», «не возлюби жену своего бывшего», да? Вот, ну, б -б -б Библию сейчас будем с вами перечислять. Вот. А, не знаю, то есть, это у нас больше уже же административный, то у нас больше идет как мораль. Ладно, ты что
3: скажешь?
1: Ну, я могу сказать, что мораль для меня... Ну, это вот то, о чем я мыслю, то, как я поступаю и так далее. И мне кажется, у всех людей так. За что они могут выйти, а за что не могут выйти, грубо говоря.
2: Ну, хорошо. А вообще ты можешь себя назвать <coughs> аморальным человеком или больше ты склоняешься к тому, что ты человек, придерживающийся своей морали?
1: Я человек, придерживающийся своей морали.
2: То есть, получается, у всех нас есть свои принципы. Отсюда сразу же вытекает вопрос у меня к вам. Ну, давайте, наверное, я скажу, что для меня лично такое мораль. Для меня мораль – это то, что, как Женя и сказал, это то, что определено именно обществом. То есть именно общество установило какие-то определенные моральные ценности, к которым мы должны приписываться и под которые мы должны подстраиваться, Если мы хотим, чтобы... если мы хотим, чтобы все было у нас хорошо и вообще нас считали хорошими людьми. То есть мораль – это именно про то, а «Хороший ли ты человек или плохой ты человек?» Отсюда вытекает вопрос вообще, типа, хорошие мы с вами люди или плохие люди? Потому что, ну, человек, он рождается таким, что ну, у него нет никаких определенных моральных ценностей, он рождается просто, типа. Он, он скажем так, рождается голым. У него нет ни в познании, ни в том, ни он, ни как он, ни что он, и Что такое вообще мораль? Мораль – это то, что нам, ну, получается, дают именно наши родители. А родители тоже, считайте, часть первого общества нашего. То есть, опять-таки... Мораль — это общество.
0: Но родители — это самое первое общество, куда мы окунаемся, это выбираем, И это стопроцентный факт, что мы принимаем их мораль, и она становится нашей. А отречься от нее мы, мне кажется, до конца жизни полностью не сможем. Потому что я не беру тот факт, что если мой отец уголовник, я тоже уголовник, например. Но до конца отказаться от морали родителей у нас точно не получится. Тут важное уточнение. Уже не отец, не
1: Как по мне, мораль строится на протяжении всей жизни Да, родители дают Первый взнос, как бы, грубо говоря Но когда ты растешь со временем Твои друзья что-то тебе дают тоже И мне кажется, когда ты взрослеешь Ты очень часто меняешь какие-то моральные принципы И перестраиваешься очень резко Ну, мне так кажется
2: Ага. То есть у нас отсюда с вами и вытекает то, что мораль, в принципе, изменяется. Что она имеет такое, как изменчивость. Что мы мораль подписываем именно по топру, в какое общество мы, видимо, входим. Угу. И какие моральные ценности выходят из этого общества. Тут, кстати, действительно, мне очень понравилось это. Потому что э, есть же разные компании, в которые мы можем ходить. Есть, да. э, давайте условно возьмем, вот мы говорили про уголовников. Пускай типа, у уголовников же свои моральные ценности а у человека простого, у моральные ценности. Тут получается что? Получается, для нас уголовники — это аморальные люди, потому что ну, они поступили аморально. А для уголовников получается, что мы аморальные люди, потому что мы поступили не по их правилам, ну, которые у них были.
1: Если так порассуждать, то возможно. Угу.
0: Но ну, я не думаю, что они до конца считают нас прям аморальными, потому что их мораль заключается в том, что они делают... А моральные вещи, которые для них норма, но это не означает то, что для них не становятся нормой вещи, которые делаем мы. Ага. То есть они могут также любить семью, просто их мораль включает в себя какие-то дополнительные пункты. Здесь можно задать интересный вопрос. Человек, который убил убийцу своего, своей дочери, вот, он аморальный человек или все-таки это правильно? Он поступил правильно, он отомстил?
2: Вот тут, смотри, тут в принципе две позиции. Можно разговаривать. Потому что первая позиция это если мы встаем на его защиту, для нас это будет морально типа оправданно. Ну, я, считаю отомстил. Но другой стороны, если смотреть это уже глазами общества да, со стороны социума, то это аморально. Потому что ты такой же убийца, то есть ты подстроился под него. Ты есть убийца то есть ты убил убийцу. Поздравляем, ты тоже убийца. На, там, на одного убийцу в этом мире стало больше. Хотя, а с другой стороны, он же убил его,
1: на значит, одного значит на
2: одного меньше. Да, их теперь равное количество.
1: Очень интересный вопрос, на самом деле, потому что рассуждать на него можно долго, и мне кажется, многие в нашем обществе как будто бы подумают о том, что он сделал правильно, но при этом найдутся люди, которые будут думать как мы.
2: Угу, угу. Ну вот ты лично как, как можешь ответить на этот вопрос для, для себя, чисто? Да, 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 ты <связь> Я
0: считаю, что он поступает не совсем логично, но им управляет не его мозг, им управляет желание отомстить, опять же. Я могу его понять, но я не могу его оправдать, потому что как факт он убил другого человека. А убийство в любом случае это аморальная вещь, не затрагивая, опять же, тему войн, э -э защиты своих близких. То есть если ты защитил именно близкого, а не отомстил. То есть если в угоду защиты чего-либо, что для тебя ценно, то я не считаю убийство моральной вещью. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Ну, вообще, в принципе, да. То есть тут, тут опять-таки, тут правда, действительно два мнения может быть. Мы можем как защитить того человека, так наоборот, стать на... именно защищать моральные ценности, установленные в нашем обществе. И вот тут как раз-таки вообще вопрос. Вообще мораль, мораль какая-то, моральные ценности не должны присутствовать в нашей жизни? Или гораздо легче нам было бы без них как-то жить? вот Вообще бы общество работало бы на этой теме?
1: Я считаю, что без морали никак, на самом деле. Потому что я слышала много историй, которые вызывали у меня прям шок. Угу. Волосы становились дыбом. И это говорили обычные люди, которые с обычными людьми общаются и общаются с людьми совсем не такими, как они сами, какими они являются, и вот это было очень страшно. Мне сложно было воспринимать это, uh -huh. но также вот есть люди, которые воспринимают это как норму. Ну вот был человек в моей жизни, который мне сказал: для меня моральные ценности их не существуют. Я люблю делать все, что аморально. Uh
2: -huh. Ну то есть это у нас тип такой антисоциала. Он конформист, антисоциал, то есть человек, которого он делает все так, чтобы сделать это против общества.
1: Чтобы... Да. Yeah.
2: Ну, это такой вот тип. Ты как считаешь?
0: А, я хочу, чтобы вы повторили вопрос. <laughs>
2: ну, вопрос типа, как ты считаешь, вообще должны ли существовать моральные ценности у нас?
0: Они... Мне кажется, моральные ценности — это нечто абстрактное. Они будут существовать в любом случае. Ага. То есть это будет называться другим словом. Нормы. Нормы правил поведения и прочее-прочее, это будет в любом случае ага. вне зависимости от нашего восприятия. Ага. То есть для него вполне морально как раз таки действовать аморально, несмотря на то, что он говорит, я люблю делать то-то, то-то. Для каждого свои, своя мораль, она есть. Есть общая мораль, есть своя мораль, да. то есть мнение, с которым мы живем, существуем, делаем определенные вещи. Да. А конкретно вот одной общей установленной морали ее как таковой, я думаю, что не существует. Потому что у нас есть религии, верования, да, то есть uh -huh. я uh -huh. Есть различные пути жизни, стоицизм, например. Да. Uh -huh. И мы смотрим на, на мораль сквозь призму своего опыта. Да. Uh -huh. Опять же, то есть она формируется она, в течение какого-то определенного времени жизни и впоследствии чуть-чуть меняется. Uh -huh.
2: Uh, ну, вообще, да, то есть, uh, я, ну, тут надо смотреть действительно на мораль, мы смотрим на нее все под взглядом своего восприятия мира и под восприятием того, как мы проживали какие-то определенные моменты нашей жизни, вот, и, но ну, с другой стороны, вот тут тоже вопрос, uh, вы готовы переступить через какую-либо мораль, потому что, ну, Лично я сам попадал в такие ситуации, в которых, ну, через свои определенные какие-то принципы, какую-то свою мораль, ну, её просто надо именно перейти То есть э, тут, получается, я в каких-то ситуациях велся себя аморально Ну, все мы действительно вели в какие-то моменты, мне кажется, себя абсолютно аморально Тут, видимо, дело... и сам вопрос, типа, дело в том, что... Готовы ли вы тоже сами? Вот, как часто, я бы даже лучше так сказал, вы становитесь именно для общества аморальным человеком, и как часто вы приступаете через свою же мораль,
0: конкретно касаясь вопроса, как часто мы становимся аморальными для общества? Да, 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 да.
2: А, Нет, думаю... даже лучше, лучше, можно, даже если не общество, а давай общество, да, и потом дополнительно как часто ты аморально выглядишь сам для себя. То есть mm -hmm. ты же приступаешь через свои моральные ценности.
0: Для общества, мне кажется, не так часто, но чаще, чем обычный человек. Uh -huh. Потому что я отношусь к людям немного по-другому. Я смотрю, на них немного по-другому, нежели как раз-таки нормализированный, по мнению общества, человек. Uh -huh. То есть для меня незнакомый человек не является ничем серьезным. То есть это просто человек, который идет рядом, допустим. Поэтому я могу совершать действия того или иного рода, которые будут казаться как раз-таки аморальными uh -huh. для мнения общества. А сам для себя, мне кажется, я могу действовать аморально под воздействием чего-либо. Uh -huh. То есть либо это условно состояние аффекта, либо состояние, даже не знаю, как его назвать, под воздействием чего-либо. Понимаю, что в скалде похожие вещи, но под воздействием чего-либо, я имею в виду алкоголь, и прочее, прочее Но это тоже состояние эффекта тоже можно,
2: Тут можно, в принципе, знать, что тогда сказать Под воздействием
0: других людей То есть да, под воздействием тоже.
2: других людей Мы действительно можем вести себя аморально Потому что шантаж, как пример mm -hmm. Нам приходится вести себя аморально Потому что нас шантажируют В таких ситуациях лучше не находить тех, кто Сможет нас шантажировать Вот, Ну да, да Ты как считаешь, Лава?
1: Да, общество, на самом деле Я об этом никогда не задумывалась поступала ли я морально для общества, но для себя. Вот я вспоминаю некоторые вещи, которые я делала, и да, я как бы переходила через э, заграни своей морали, грубо говоря. Но вот как Женя и сказал, это было под состоянием какого-либо аффекта. Uh -huh. Я не знаю, как объяснить, у меня мысль вылетела сейчас. Ну, вот получается, да, под каким-то измененным состоянием. Ага. Будь то алкоголь, вот как ты сказал, э, как Женя сказал, как ты сказал, будь это какая-то ну, провокация та ага. же самая. Ага. И мне кажется, да.
2: Ну, конкретно я, в принципе, согласен с вами с вот. И тут э, мы, наверное, скачиваем сквозь вопрос. Я не знаю, это нормально или ненормально, но. Я
0: думаю, вполне.
2: Про это, наверное, стоит сказать, потому что мы об этом нигде не говорили. Мы все студенты кафедры психологии. Мы все по специальности учимся на психологов. И почему вообще этот подкаст, как написано у нас в описании,
0: что он про ⁇ Скажи Жень. Касается конкретно нашей жизни современной. Везде, где участвует психология, мы это обсуждаем. Да. Я, в принципе, сам практикующий психолог.
2: <laughs> Это важно, знаешь, рекламировать себя, чтобы потом люди приходили и такие, о, классно, я, я, я вас в подкасте слышал, э, и хочу к вам записаться в этот, э, на тенденцию.
0: Рекламу мы одобряем, у нас можно.
2: <laughs> да, учитывая, что, да, кто хочет с нами связаться, мы одобрим в начале подкаста, обязательно скажем. <laughs> вот. Собственно, я практикующий психолог уже, в принципе. Я не знаю, может это вырежать, вы, вырезать? Посмотрим. И у меня были определенные кейсы, и все кейсы как раз завязаны именно на теме мораль, потому что у людей у всех была фрустрация или какие-то свои проблемы за счет того, что или они перескочили через свои ценности мораль, или... Другие люди в их общество переходили мораль, мораль, установленную ими. То есть попробуем взглянуть на это со взгляда психологии. Вообще, да, тут, в принципе, как ты и сказал же, что когда человек переступает через какие-то определенные свои моральные ценности, это тот момент, когда он находится или под состоянием аффекта, или когда другой человек на него давит, или когда с другой стороны нам нужна выгода. Потому что выгода – это тот самый момент, когда нам нужно именно перескочить свою мораль, потому что когда ты перескакиваешь через свою мораль, ты, естественно, получаешь какую-то дополнительную с этого выгоду. И вообще, как вы считаете, можно ли перескочить мораль,
0: если это выгодно? Сто процентов, да. Сто процентов, да. Абсолютно. Почему? Я тоже так считаю. В пример можно привести деньги. Uh -huh. Сугубо мое мнение, я никому его не привязываю, но любого человека на земле можно купить. И здесь, опять же, он переступает сквозь свою мораль и получает выгоду. Выгоду он получает в виде денежных средств. Опять же, если нам нужно будет, ты уже приводил в пример, uh -huh. если нам нужно будет, мы переступим в любом случае. И я приводил пример защита своих близких. Ага. То есть обычно человек он не убьет человека. Но если потребует того ситуация, то любой человек практически, у кого будет на это силы и состояние, он переступит сквозь эти моральные ценности. Вот. Все, что я хотел сказать, что этого. Ага.
2: Давай попробуем это с тобой.
0: Уточнить этот, моментик.
2: уточнить этот моментик Да, вот я его сейчас запомню Я его даже запишу, наверное Лада, давай, это твое мнение Насчет того, ты сказала тоже Сто процентов, что можешь
1: Ну, потому что за этим Идет какая-то выгодная штука угу. По факту ты получаешь Что-то от этого Я бы, скорее всего, не убила человека если мы с этого начинали, я бы не убила человека. Но другие действия, которые не касаются моей семьи, грубо говоря, или моих близких людей, я бы сделала. Я даже вот сейчас пример не могу привести, потому что ничего в голову не приходит. Но да, я готова ради своей выгоды переступить через рамки своей морали.
0: Хорошо.
2: Женек, ты сказал, что можно купить любого человека. Что, то есть ты действительно считаешь, что можно любого прям человека? Абсолютно. Что ты подразумеваешь подкупить любого человека? Ты подразумеваешь купить его как услугу, в плане того, что там, не знаю, купить дизайнера, да? Угу. А, там, купить банкира. Или ты подразумеваешь, что можно также еще дополнительно купить... Любовь, внимание другого человека. И если даже так, то ты считаешь, что так можно, получается, любого человека купить его любовь.
0: Любовь ты точно никогда не купишь, потому ага. что здесь уже химия. Здесь внимание от человека, фальшивую любовь ту самую ты можешь купить. А конкретно настоящую, сильную любовь ты никогда не купишь за деньги. Ага. Ты здесь покупаешь не человека. Человека ты можешь купить, заплатить ему, чтобы он делал вид, что он тебя любит.
3: Ага.
0: А конкретно вот если мы берем фактор настоящей любви, ты его не купишь. Я а. говорю про людей. Ты можешь заплатить человеку, чтобы он станцевал тебе на гвоздях. Ты а. можешь купить человека, чтобы он убрал твою квартиру и прочее-прочее. А что касается м -м, любви, ее конкретно точно не купишь.
2: Но тут конкретно видишь, ты услуги именно затрагиваешь. То есть услуги, понятное дело, что их можно купить. А купить, не знаю, подкупить человека.
0: Сто процентов можно любого. 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 Абсолютно. А если у нас есть какой-нибудь честный судья? Честный судья честен до того момента, пока ты не предложишь ему нужную сумму.
2: Ох, как интересно. Ладно. А, и какую сумму, по-твоему... Как... Вот давай даже попробуем сделать так. А какая сумма, по-твоему, может купить абсолютно любого? Абсолютно любого. Ну, только не триллионы, не миллионы, миллиарды. Ну, а... давай миллион. Типа.
0: Мы берем среднестатистического.
2: А, давай честный судья. Вот сколько, по-твоему, честный судья... Откинет свою мораль за какую цену?
0: Я думаю, ему хватит 20 миллионов. 20 да.
2: Подказ записан на территории Казахстана, поэтому мы должны уточнить валюта. Тенге <свят> <свят> Ладно, кто-то просто называет ее Тенге а, Валюта тенге Это наша Тен через е, е, е. А, Тенге это валюта на территории Казахстана Вот Не знаю, это можно в принципе даже потом выразить <свят> а, Так Так, получается мы говорили о том Что купить любого человека Возможно ли Возможно ли купить любого человека ну, лично я считаю, что не всех людей возможно купить, потому что есть определенные, скажем, люди, назовем их твердолобы, вот, по-моему, это даже отдельный тип людей есть таких, которые прям твердолобы и твердолобы их ничего-никак, вот и они также встречаются и в психологии, в кейсах, в терапии, потому что очень часто люди в терапии не готовы перескочить через какие-то свои, даже подумать о чем-то. То есть, может, человек приходит, и ты ему говоришь, типа, «А давайте подумаем, там, не знаю, то вы все-таки, вот он приходит, да, кейс говорит, я хочу, не знаю, там, украсть деньги у своего друга, да, мы не будем говорить, что... Если это какой-то убийца, там я хочу убить того-то, того-то, потому что если в психологии, если кто-то приходит на терапию и говорит, что я хочу убить того-то, такого-то, то мы обязаны сказать об этом вышестоящим органам. Мы также должны еще уведомлять своего клиента, что если вы собираетесь сказать что-то противозаконное, я обязан об этом сообщить, буду в полицию. Ну, и так вот, пусть это будет что-то такое небольшое, там, не знаю, попробовать наркотик, какой-нибудь э, что-нибудь небольшое украсть у своего друга, там, пусть это будет криптоман, да. Хотя криптоман это уже психиатрия, но не важно,
3: да.
1: Я хочу сказать, что многие люди про сепарацию. Uh -huh. Вот, насчет сепарации, они очень резко реагируют на моменты сепарации. Uh -huh. У меня, например, в жизни есть пример. Когда я разговаривала с человеком, uh -huh. а он. Ну, мне своей твердолобостью утверждал, что да не обязательно мне там съезжать от мамы и все остальное. Угу. Ну, это тоже очень показательный пример, мне кажется. Да,
2: это показатель того, что вот у человека есть свой моральный центр. Ну, это, это уже другое, конечно, но типа да, если про твердолобость говорить, то да. То есть э, человек вот сказал, что я хочу вот остаться здесь, типа с мамой. Все. Это мой это мое вот это вот э, желание, зона
1: комфорта. зона
2: комфорта моя, да. То есть моральные ценности, это еще видите, можно сказать, что моральные ценности – это дополнительный выход из своей зоны комфорта. И получается, о чем? А, да, то, что в кейсах это происходит. И в кейсах э, очень часто бывает такое, бывает такое что нужно э, человеку сказать, а давайте представим, что вы все-таки это сделали, что вы украли, вы там сделали то. Или давайте представим, что все-таки вы это попробовали. Человек может прямо сказать, я, я даже представить это себе не могу. Вот эта фраза, что я даже представить себе не могу, что я через это перешел. Или я даже представить. Это, на, на этом, в принципе, можно сказать, что человек уже, он не готов переступить через это. И, ну, собственно, я, я так понимаю, что у нас подкаст идет про тему того, что все-таки иногда надо переступать через свои какие-то моральные ценности, mm -hmm. а, если это не будет, скажем, во вред другому.
0: Ну, про вред можно тоже сказать. Давай. О вред другому ты говоришь, опять же, возьмем в пример судей. Mm. Для любого человека моральная ценность, я считаю, она изначально заложена честность. Mm. Она меняется сквозь призму опыта. Mm -hmm. Опять же, мы живем там в определенной стране. Я не буду уточнять про нашу страну, ничего не буду говорить на всякий случай. Возьмем страну X, в которой очень сильно развита коррупция. Любой судья получает выгоду во а вред, опять же, другому человеку. У меня есть личный пример, когда человек попал в аварию, мой знакомый обратился в страховую, но судью подкупили. И страховая, получается, выплатила всего лишь там какую-то сумму судье, а человек не получил ничего от вот страховой. Опять же, судью подкупили, судья получил деньги, а другой человек получил вред. И это очень сильно распространено. Мы берем э, отказ от этой самой дофаминовой э, волны денег. Отказаться могут немногие, потому что деньги – это очень сильный дофамин в нашем мире, в нашем обществе. Uh -huh. Да, любому человеку просто так деньги, он будет счастлив. Uh -huh. Он будет счастливее в моменте, чем его будут очень сильно любить. В моменте, в определенном в одном. Любовь – это про долгий дофамин, про счастье, про комфорт. Uh -huh. А деньги – это именно краткосрочный, Качественный дофамин. Угу. Вот. И очень маленький процент людей готов отказаться от этого самого дофамина вот, под влиянием его моральных ценностей. Угу. Я бы хотел услышать твое мнение, Данил. А, отказаться от каких-то моральных
2: ценностей они готовы под влиянием дофамина. Ну, вообще, это, конечно, уже прям, если человек находится под влиянием дофамина, если он а, как раз-таки нарушает эти моральные ценности, это и есть антисоциал. То есть человек уже, ему, ему просто в кайф самому делать вот это вот что-то что аморальное Вот, и когда мы собрались, мы просто типа разгонялись, общались, собирались Мы в принципе с ребятами по чуть-чуть уже начали обсуждать, что такое мораль И Влада рассказала нам про историю одного, вот как раз она сказала в одном моменте, что у нее был знакомый антисоциал вот. И вот как раз там человек именно, что находился в таком постоянном дофаминовом кайфе, того, что он постоянно что-то где-то, в принципе, нарушал. И, Влада, если ты хочешь, ты можешь, конечно, рассказать про него
3: в подкасте. Вот.
1: Да, могу рассказать. Это, ну, мой знакомый, Имен не называем, ничего не называем. А... Я с ним не общаюсь на постоянной основе, но вот когда мы встретились в последний раз, он меня очень сильно напугал своими рассказами о его жизни. Uh -huh. Дошло до такого, что мне захотелось помыться, uh -huh. от вот этого, вымыться от этой грязи, которую он мне сказал. Вот я сейчас даже вспоминаю, мне становится страшно, некомфортно, очень-очень страшный человек, как оказалось. Хотя с первого взгляда так по нему и не скажешь. Он очень привлекательный, очень добродушный даже с какой-то стороны, я могу сказать. То есть он надел на себя вот эту маску социально стабильного человека, а по факту он антисоциал оказался. И, ну, не знаю, стоит историю рассказывать или нет.
0: Я думаю, можно в мелких подробностях прям конкретно, четко, да, каждую да, деталь да, не да. надо.
1: Да, ну, человек... Предавал своих друзей очень сильно, очень грязно предавал своих друзей, очень некрасиво поступал по, пов... ну, по отношению к другим людям. Ну, когда я это слушала, мне становилось страшно. Ты можешь конкретно повторюсь.
0: сказать, как он предавал?
1: Ну, занимался сексом с девушками своих друзей. Угу. Самое интересное, что его все прощали. Все да. истории, которые он привел в пример, он говорит, я потом в итоге пришел, рассказал, и меня простили. Я не знаю, почему мне так повезло типа с людьми, которые со мной. Это опять же о его вот, социальной роли какой-то. То, что он приятный сам по себе человек. И я, не, ну, я бы не простила. Но факт в том, что люди его прощают.
3: Угу,
2: то есть приятного человека может э, простить... Любую его какую то косяк может простить человек. То есть если он просто приятный, да?
1: Ну, я не знаю. Я бы ага. не простила. Uh -huh. Ну, факт в том, что на своем опыте, если бы посмотрел на эту ситуацию, если кто-то из моих друзей со мной так поступил, нет. Просто факт в том, то, что, скорее всего, его друзья являются такими же антисоциалами, и у них вот нет вот этой вот морали, за которую переступать, не переступать можно. Либо у них очень широкое понятие самой этой морали. Uh -huh. Мне кажется так.
0: Uh -huh. Но, ну, опять же, мы не знаем, что говорил этот человек этот самый противный да. друг Что он говорил людям Ну, по словам Влада, он говорил чистую правду Да вот.
2: Но тут можно, опять-таки, вернуться к началу В котором мы говорили, что мораль И человек вообще выбирает сам себе общество Или общество несет какое-то влияние на его мораль И тут у нас как раз-таки и встает такой момент Что, получается, антисоциал Находит себе общество В котором он может быть антисоциалом он находит тех людей, готовых простить ему все, вся и всех.
1: Он находит в себе общество таких же антисоциалов. Mm -hmm. Мне вот так вот кажется. Mm -hmm. Потому что в нормальном обществе, вот как мы с вами, например, со своими моральными принципами, мне кажется, что он бы не ужился.
3: А
2: нормальное общество это что именно? Что Для mm
1: -hmm. меня нормальное общество это мое общество, uh -huh. которое ну, не переходит за эти рамки. Mm -hmm. Вот прям такие, вот как я сейчас рассказала. Для меня это вот прям, ну, выше всего. Угу. Это очень некрасиво, очень неприятно, грязно и тому подобное.
2: То есть, а если для него, к примеру, его общество – это и есть нормальное общество?
1: Ну, я и говорю.
2: То есть, вот смотри, вот, к примеру, есть наше нормальное общество, угу. как ты нас назвала.
1: А для него? А для
2: него нормальное общество – да, это где его прощают постоянно. Ну,
1: вот я и говорю о том, что антисоциал находит себе таких же антисоциалов, и живет в своей норме, ага. так же, как и мы сейчас живем в своей норме. Ага. Вот, я об этом хотела сказать.
0: Современная норма интересная штука. Современная норма? Да. Ну, вообще, я хотел бы тут еще немножко сказать,
2: потому что вот Влада сказала: и мне она сказала про определенного человека, да, который нарушал мораль, и который был очень красивым. Мне сразу же на ум приходит только одно произведение портрет Дарьяна Грея как по мне, идеальнейший пример того, когда человек как раз-таки нарушил мораль, нарушал мораль постоянно, оставался очень красивым и приятным человеком для всех. Тут тоже как раз-таки у нас вытекает интересный момент, потому что мораль-то он начал нарушать по чуть-чуть. Он не с самого начала, там уже в книге, кто помнит, в книге он уже убивал людей, там где-то к середине, к концу книги за него сделала там девушка самоубийство. И основываясь на всем этом, получается, что первое, видимо, действительно мы можем прощать красивых людей, их поступки, если верить Оскару, Оскару Уайлду. И если говорить дальше об этом, обо всем, то получается, что все-таки, когда мы нарушаем мораль от единожды, и очень мало, мы уходим от своей морали, всегда есть шанс, что мы будем нарушать все больше, больше и больше. Мы уже будем в какой-то момент, как Женя и сказал очень хорошо, а, дофаминовые, повтори, дофаминовый.
0: Я уже не помню, как я сказал.
2: А, ну, в общем, дофаминовая дофам... волна. Да, сказал. дофаминовая волна. А, получается, что если человек получает постоянно эту дофаминовую волну, он постоянно получает по чуть-чуть, а потом получает очень много. Ему постоянно становится мало И тут получается у нас выходит такое, что нарушение морали Это одновременно и наркотик Потому что ты подседаешь на то, что тебе интересно становится То, что тебе как раз приливает этот дофамин И тебе все становится меньше и меньше То есть вот сейчас, к примеру, ты там украл да, ты Не украл, хорошо там, нагрубил кому-нибудь А дальше, потому что ну, ты перешел через свой мораль А дальше ты уже украл, потом убил а потом уже ты массовый убийца. <laughs> Как-то странно, <laughs> да? Интересно. <laughs> тут,
0: а, тут стоит вспомнить э, конец книги, uh -huh. что в конце произошло с Духом. Да, другим. в конце он все таки сгорел вместе с портретом. Да. Да? Важная отметка. В конце книги Дариан Грей не сгорел вместе с портретом. Он вонзил нож в портрет, после чего умер сам. Да. Вот и подошел конец этой самой дофаминовой волны. Всегда, когда ты зависим от чего-либо, конец очень плохой. Да. Нету хороших зависимостей. Да. Любая зависимость ⁇ это плохо. Да. И получается, что нарушение морали в любом случае ведет
2: к тому, что потом мораль тебя съедает. Тут, кстати, еще один хороший. Что это? Ты сказал, мораль тебя съедает. Да. Ну, совесть тебя съедает. А, да. Всегда. И тут, кстати, как раз-таки еще один хороший пример, раз мы затрагиваем Уже литературу, все а, Раскольников, преступления и наказания mm -hmm. Достоевского Человек, студент конкретно, нарушил мораль Убил mm -hmm. бабку топором mm -hmm. Убил бабку топором Он нарушил свою мораль Но как он говорит, тварь ли я дрожащий или право mm -hmm. То есть он начал себя оправдывать И вот тут мы как раз и переходим К тоже к интересной теме мы, Получается сейчас еще и Достоевского с вами заходит mm -hmm. а
0: Продюсировано диджитал-студией «Каша».
2: Продолжаем. Мы затронули Достоевского, напомню, «Преступление и наказание». То есть, как пример нарушение морали вообще таковой. Вот вы вообще... Вы же читали «Преступление и наказание»? Да. Ну, хотя бы знакомы.
1: Ну да, знакомых. Вот.
2: То есть, вот вы как считаете, то, что сделал вообще Раскольников, оно... Имеет место быть и вообще поступили бы вы так же. Я напомню, что в начале книги Раскольников находился в очень тяжелой ситуации. Его сестра выходила замуж за богатенького, а его Раскольников недолюбливал за его поступки, за все. И дальше Раскольников был очень бедным, он был студентом, ему надо было платить за все. И он снимал комнату, по-моему, или квартиру, по-моему, комнату у бабки. Эта бабка постоянно просила, чтобы он заплатил за эту комнату Вот, и из-за того, что у него не хватило денег, он взял топор, убил бабку А попутно еще убил беременную женщину И отсюда, собственно, вытекает вопрос Он убил, во-первых, не одного человека, а сразу троих Потому что наш беременный беременная И отсюда сразу вытекает вопрос Вообще, вы как, считаете это оправданно со стороны Раскольникова Или это, наоборот, аморально по
1: ну, вот как мы и говорили, он убил, получается, бабку ради своей выгоды. Да. Ради того, чтобы получить выгоду, чтобы не платить за эту комнатку и все остальное. Но мне кажется, это неправильно.
2: Это неправильно. Вот
0: и как считаешь? Абсолютно. Уже? Ты, во-первых, задал вопрос: поступили бы мы ли так же? Угу. Как-то ты и по-другому сформулировал, но суть была одна. Определенного, естественно, нет. Мне кажется, любой разумный. Просто разумный, у кого есть разум, адекватный. Без каких-либо отклонений так бы не поступил. Тут же все строится как раз в чем? В том, что как
2: раз Раскольников и был адекватным, он был студентом. А значит, он уже тогда, в то время, быть студентом было очень тяжело. В плане того, что ты должен был быть очень умным. И тут как раз-таки все строится на том, что... Раскольников и был, в принципе, умным человеком. Он был... У него была своя мораль, которую... Он очень думал, долго думал перед тем, как вообще убить эту бабку.
3: Я знаю,
1: да.
2: Очень
0: долго, да.
1: Чтобы быть умным, не обязательно быть максимально стопроцентно психически здоровым, здоровым человеком.
0: Я бы сказал, зачастую умные люди — это как раз-таки э... психически, психически нездоровые.
1: Здоровые,
0: Ван Гог. Да. Ван Гог тому пример, да. да я да. думал об этом, хотел привести пример. Ага. И поэтому то, что он был студентом... давай, он был студентом. Mm -hmm. Это первый социальный занавес. Второй, он снимал комнату. У него не было денег. Это еще два занавеса. На него лежит вот этот груз, что, соответственно, давит ему на ту самую психику. Yeah. И под воздействием этого груза он, я думаю, и совершил то самое преступление, за которым последовало наказание. Вот, тут мы с вами отлично, что ты сразу же подвел к наказанию, мы
2: переходим к наказанию. А, ну, между наказанием, конечно, у него была вот эта вот его главная мысль, которую до сих пор цитируют, говорят, что тварь ли я дрожащий, либо право имею. Она вообще, по-моему, как, когда книгу, обложку смотришь, там везде вот есть вот эта вот надпись, ну, либо она где-нибудь в заглавлении, там еще где-нибудь. Собственно, его мораль была в том, что он имел на это право, что есть люди сильные, а есть люди слабые. Есть люди сильные, которые готовы переступить через свою мораль. Есть люди слабые, которые до сих пор остаются, вот, скажем, как терпилы. Mm -hmm. вот, пускай это будет более простым, более простым и более понятным термином, чтобы не, не психоложничать прям много. И были люди слабые не готовы переступить через эту мораль. Собственно, получается, что впоследствии последствия. Ну, вообще, вот вы как считаете? Есть люди сильные, есть люди слабые. Вот э,
0: вы согласны с этим мнением? Здесь можно еще задать вопрос, подходящий, в принципе. Не совсем, но подходящий. Человек, uh -huh. который совершает самоубийство, он сильный человек или слабый человек?
2: Ну, это прям отдельно. А это, прям, это, да. это, это что? Тяжело.
0: Это отдельно, да, обсуждение? Да,
2: это, отдель, это, отдель, это когда уже про суицид. Да.
0: Всегда были люди сильные, были слабые. Я, наверное, не смогу привести литературный пример, но в любом случае, мне кажется, у всех есть жизненный опыт, когда они сталкивались и с сильными людьми, это зачастую лидеры, и uh -huh. со слабыми людьми. Это зачастую, я не помню как их называют, ведомые. Uh -huh. Вот, uh -huh. это ведомые. Это самое уже первое, самое банальное разделение, то есть у нас уже по факту есть какое-то разделение. Uh -huh. Но переступать через мораль... Опять же, мы говорим о переступлении Через мораль под воздействием чего-либо или просто... Ну, конкретно, если мы, мы разбираем сейчас Раскольникова, Раскольников не под чем-то был. Ну, как он не был... под чем-то? Под грузом, под социальным? Нет,
2: ну, это социальная груза, но он не был в состоянии аффекта. Угу. Да.
0: Ну, я бы назвал его слабой личностью, потому Слабый. что вместо того, чтобы найти адекватное, нормальное решение, он принял самое одновременно сложное, одновременно простое. Ага. Он просто убил. Ага. Это... Если мы смотрим не сквозь призму, а чисто со стороны, угу. то это самое простое решение, которое он мог предпринять. Он мог найти 100% другие выходы. Он поступил так, как поступил. И я считаю, что все-таки ты задал вопрос, есть ли слабое, есть ли сильное. Да. Есть. Это факт, который, факт, который нельзя отрицать
1: 100%. Да, я полностью согласна угу. с мнением Жени. Это даже нечего добавить.
2: Ну получается, все-таки у нас есть слабые люди Есть сильные люди а, Но вообще, я так понял По твоему мнению, что Слабые люди – это те, кто Как раз переступили через свой мораль, А мы до этого говорили, что это люди, которые, Что сильные готовы переступить через свой мораль. То есть получается С какой-то стороны мы если вы... Вот видите, вот тут как раз интересное получается То, что а, Если мы разбираем на примере себя И мы переступаем через мораль, Значит, мы сильные люди а если мы разбираем на примере другого человека, а мы смотрим на него через призму социума сейчас, то получается, что мы слабые люди. Mm -hmm. вот. э -э то есть не мы слабые, а раскольников слабые. Легко судить другого, mm -hmm. себя судить тяжелее. Mm -hmm. вот. а -а ну и получается. Вот представьте, что, к примеру, вы и есть раскольника. Заслуженно вы получили наказание? Ну да, да. определенно. Определенно заслуженно. сто процентов. Уверенно. Уверен. Да. Ага. Уверена. Ты ну, считаешь по-другому? А, просто Раскольников у него на протяжении книги как раз он же очень себя терзал насчет этого. Mm -hmm. Да. А, но на самом деле вот кто-нибудь из вас, вот он условно убил бабку, а Раскольников сам пошел, и сдался. Вы бы mm -hmm. пошли, сдались бы?
0: Я не могу сто процентов сказать, как бы я действовал потом. Как бы я действовал в этой ситуации, потому что ну, я никого не убивал. Ну да. Но совесть очень сильная штука, uh -huh. которая грызет очень сильно. Uh -huh. Она может лишать тебя сна аппетита, прочих вообще нужных вещей. Uh -huh. И поэтому я думаю, что все-таки под воздействием этой самой совести, как люди говорят, меня грызет совесть. Uh -huh. Я бы все-таки либо э, ушел из мира просто. Uh -huh. Потому что, опять же, наказание серьезное. Либо пошел и сдался социально правильный поступок. Uh -huh. вот. Я
3: бы сделал так.
1: Я, я бы точно не пошла и не сдалась бы, скорее всего. Потому что, да, я бы затерзала себя до такой степени, что, скорее всего, выбрала второе, самый да, легкий второе, да. путь не по будем факту. его
2: говорить. Вот, Но, да, и вот у нас одно мнение, что пошел бы и сдался, а кто-то бы пришел бы этот. Но нам тяжело судить, потому что мы сами не были в этой ситуации. Мы судим потому, что нам дал Достоевский. Угу. Вот. Вообще получается, мы пришли к тому, что Раскольников аморал.
1: По факту, да.
2: Угу. Ну, да. Ага. То есть, э, но он поступил аморально единожды.
0: Это не отрицает его факта, что он аморал.
2: Получается, если человек один раз нарушил э, какое-то свое правило, то он уже аморал для всех.
1: Ну, мы тут говорим про убийство.
0: Ну, тоже верно. На него весится клеймо. Да, да. То же самое, что и муж-жена. Ага. Только муж-жена ты можешь развести, развестись, ага. но при этом клеймо у тебя не, не уйдет. Ты будешь бывший муж или бывшая жена. Ага. Здесь то же самое, но бывших убийств, у убийц не бывает. Поэтому ты навсегда Остаешься убийцем, у тебя стоит этот Это клеймо Все, хорошо Тут
2: мы с вами, получается, и решили Мы решили, что раскольника все-таки аморал В любом случае И если бы мы поступили так же, мы тоже аморали
0: Мы никого не убивали Ладно Давайте. Нет, мы можем посмотреть на него с точки зрения какой он бедненький, маленький Раскольников. Uh -huh. Ему нужно было что-то делать. Uh -huh. И он пошел убил. Ну ладно, бедненький, мы его погладим. Но мне кажется, это будет... Это уже какой-то стокгольмский синдром.
2: Это...
0: Это мнение, но оно неадекватное. Не полностью адекватное мнение.
1: Это то же самое, что мы говорили про внешность. Просто... Сейчас очень много убийц, которых их фанатки, грубо говоря, которые вот повелись на их внешность, говорят, надо оправдать. Оправдайте угу. за его внешность, он красивый.
2: Хорошо. Получается, мы можем оправдать аморального человека, опять-таки, если он красивый и приятный.
0: Мы нет.
1: Мы нет. Ну, мы
2: нет, мы нет. Общество.
1: Общество, да. Не, не все общество. Ну, не все общество. Мне ну, да. кажется,
0: здесь нужно смотреть на тепличность человека, чтобы полностью понять, что он будет говорить нам. То есть, я бы никогда не сказал, она красотка, отпустите, я с ней пойду на свидание. Нет. А маленькие девочки, 13-летние, они очень сильно подвержены опять-таки воздействию красоты. Ага. Да. И тому, насколько приятный человек. Да. Да.
1: Но при этом их не позовут на суд, как, как это называется, присяжные. Их не позовут, как присяжных сидеть.
2: Ну, это понятно, они еще слишком маленькие, да. не сформированные. Вот. Ну, представьте, если бы среди присяжных сидела бы одна такая. Да, он
1: красивый! Пустить <Смех> его с этим, с плакатом его фотографией, <Смех> <Смех> сердечка. <Смех> да,
2: да, да. Где-нибудь сейчас такой тед-банди просто кайфуют. <смех> да, да. этот... Представьте, если Послушай бы... ее, судья. А если бы Чикатило, было бы приятно, чекать. <смех> О, Боже. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> ну так по факту, многие убийцы же. Синьгинины. <смех> да. Вот. <смех> вот это тоже очень интересный факт. Они построили морально. Допустимую э, жизнь mm -hmm. И морально недопустимую да. жизнь Отдельно друг от друга
2: Да, то есть у них две разные жизни
1: Это очень интересно на самом деле да.
0: Здесь можно затронуть тему бессознательного О, психоаналитики. Моя любимая Вообще мораль, по-моему, это есть бессознательно.
2: Ну если по Фрейду, да По Фрейду По Фрейду есть же Как это называется свое эго, самое эго Эго. Есть, нет, у него есть концепция ид, эго и суперэго. Суперэго, супер да. А суперэго, ну давай, что оно подразумевает?
0: Суперэго как раз-таки подразумевает собой наши желания угу. внутри нас, которые подавляются под влиянием общества. Угу. Ид — это прослойка. Ну да, это, да. Эго — это то, что ну, выходит. Это я. Это, я. Да. это настоящее я. И получается, мы можем все-таки назвать бессознательную нашей моралью. Мы можем, ладно, не будем назвать это нашей моралью, но мы проведем точки соприкосновения. Mm -hmm. Потому что, опять же, мне кажется, любой человек у себя в голове немного аморален. Mm -hmm. И это и есть наши те самые бессознательные мысли. То есть, например, изрешетить миленького кролика. Жестко. Да, мы делаем это под воздействием биологии, но я не нейробиолог. Я не из этой стези, и все-таки сквозь бессознательное мне смотреть проще. Uh -huh. И как раз таки дает выйти в сознательную тому, о чем мы думаем. То есть я не возьму и не буду крушить этого кролика, кидать uh -huh. его по комнате. Хотя очень хочу он милый. А, это ты про. Ты про
1: милость, да, я думала.
0: Это в
2: психологии есть такое, по-моему. Оно называется агрессивная. Агрессивная милота или что-то такое, по-моему Это когда ты умиляешься настолько, что я бы тебя
3: скушал да,
2: да, да. Это да.
1: даже какое-то название имеет джиджил или как-то так
3: ага.
1: Да, ну, как Вроде как так, И если я не ошибаюсь И у меня это очень сильно воспроизводится в мир, реально я иногда готова задушить своего кота от того, какой он классный. И также происходит там с любимыми людьми, которые близки ко мне, там мама, бабушка, ну семья просто. Угу, угу. Типа вот иногда хочется обнять и сжать вот прям сильно. Так.
2: Ну и сейчас мы подведем к современной морали и вообще морали в современном мире вот как вы вообще считаете она изменилась за ну за это время за вообще за всю нашу историю изменилась ли мораль
1: конечно очень сильно uh -huh. я могу это объяснить во первых той же самой верой uh -huh. сейчас ну, многие можно сказать не, не верят в бога грубо говоря не верят за то что за ними кто-то следит uh -huh. сверху и значит можно делать то чтобы было нельзя в прошлом, грубо говоря, uh
0: -huh.
1: ну, если э, простыми словами объяснить,
0: а, мораль сто процентов менялась, сто процентов менялась под воздействием времени. Влада уже сказала про веру. Uh -huh. а, и хочу отметить, что вера и отношение к вере менялось процентов Ну, это факт, исторический факт, и отношение к вере менялось. А mm -hmm. вера была основной движущей силой, то есть определенный промежуток времени, даже при построении государств, при построении общества. И это было основополагающим фактором. Сейчас же в мир технологий мы немного отошли и затрагиваем существование вне э, Бога. Uh -huh. Но возьмем религию, грех, uh -huh. не убей, что мы делаем с войной. У нас война, нам стоять на месте и ничего не делать, если мы касаемся религии. Угу. Вот что современная религия, может, знает кто-то, как смотрит на этот счет.
2: А для современной... Ну, вообще, для религии любое убийство это... А и ей так нельзя, но... Вспоминаем крестовые походы. Да. Вспоминаем крестовые походы.
1: Я о том же говорю. При этом войны были всегда...
2: А крестовые походы они же в своей формулировке они подразумевали мы идем, но мы мирно идем мы mm -hmm. никого не убиваем yeah. с печами. Это так, напугать. Это защита. Это для защиты. Кто знает, что эти тебя был против про чем Крестовые походы, да и вообще любая война, она всегда двигалась религией, всегда религия имела какое-то участие в любых войнах. Вот можно много каких войн вспомнить, много где хоть какое-то влияние на религию имело даже во Второй мировой войне, когда уже был Советский Союз, все равно к религии так или иначе, но прибегали. Вот. Ну, поддержки религии и с той стороны, и с той стороны.
0: Я предлагаю отойти немного от войны, от прошлого. Мы чуть-чуть отошли. Да, да, да. У нас проблемы современности. Что сейчас с моралью вообще происходит? мое личное мнение, что современная мораль, она, ну,
2: понятное дело, она поменялась под воздействием не то, что даже как религии мы затронули, но также и вообще современного информационного века, потому что большое количество разной информации с нас идет, если раньше у нас, ну, не было условно той же самой информации с Америки, с Китая, Японии, с других стран, у нас было вот наше, скажем, на тот момент советское пространство. Вот, мораль была одна. Она была коммунистическая, она идеально подписывалась под рамки коммунизма, вот, и это было как свои определенные моральные рамки, то есть пионеры, друзья, комсомольцы, октябряты, ну все вот это вот. У них были свои определенные моральные рамки. И сейчас у нас уже другие. Потому что, как я и сказал, это то есть соцсети взять даже, ну, например, тот же самый запрещенный на территории Российской Федерации экстремистское приложение, да? Организация. Организация мета. Инстаграм. Взять вот это вот Примеру. Она тоже движет свои моральные, моральные и уже социальные какие-то проблемы, то есть взять, к примеру, ту же самую дисморфию, она имеет все свои... Дисморфия, разъяснение, это непринятие своего тела. Их нам навязывают, получается, посты в Инстаграме и многое-многое такое. То есть посты в Инстаграме, красивые модели, успешные личности... А вот эти вот классные бизнесмены со своими бизнес-кауч-тренингами, что ли, подпишись на меня, и у тебя будет там 300-800 миллионов всяких подписчиков. Спасибо. 300 миллионов всяких подписчиков. Ты будешь таким крутым, ты будешь таким обалденным. Посмотрите на меня, а другие всегда
0: Вот. То есть у нас современная мораль — это то, насколько ты известен. по-моему... Потому что если ты известен, тебе открывается очень много дверей, и люди очень сильно подвержены воздействию этой самой популярности, очень сильно. То есть мы нарушаем мораль для того, чтобы быть
2: популярными, Покупая подписки, о, вот тут, кстати, классно получается, что, как ты сказал, купить любого человека, мы покупаем лайки, мы покупаем людей, мы покупаем подписчиков, вот, и оно все на этом строится. Да, да, да. Ты как считаешь, Кладбай?
1: Ну, я с вами солидарна mm -hmm. максимально. Мне ну, нечего больше сказать.
2: Mm -hmm. Вот. Ну и вообще современ... современные... <laughs> uh, современная мораль, она
3: имеет... Uh...
0: Очень гибкую форму, я бы сказал. Да да, да. да, да. Потому что мнение сегодня, как говорилось, та самая цитатка из, ВТ... из ВК. 7... 8 миллиардов уже людей... Uh -huh. И 16 миллиардов мнений. Может uh -huh. что-то подобное. Uh -huh. Она очень гибкая современная мораль. То есть мы уже можем посмотреть как раз таки про метафору с убийцей. Uh -huh. Мы уже смотрим вообще чуть по-другому. Uh -huh. Если раньше он убил-убил, и все здесь не, не обсуждается, uh -huh. то сегодня Влада приводила пример фанаток. Uh -huh. Они уже смотрят да. по-другому. Он красивый. Да. Бац уже. То есть у нас мораль – это внешность. Да.
1: И потом, а почему он убил вот эти вот мысли? Да, угу. зачем? Да.
0: Что им двигало? Угу. Уже психология здесь подключается. Да. Свое тоже мораль, свои да. моральные рамки, мнения. Сколько угу. в
2: психологии разных направлений со своей моралью. К примеру, психологи, есть психоаналитики, они против, к примеру, того, что используют ну Не изученная, понятное дело Провокативная психология да? uh -huh. Провокативная психология У нее свои морали Которые тоже нельзя переступать Гештальты свои То есть все в нашем мире Если так говорить, все в нашем мире Имеет свою мораль, абсолютно любое
0: направление
2: Чего бы то ни было
1: И причем разную uh
0: -huh. Пример негибкой морали Можно привести социализм Который был у нас да. Тогда Абсолютное большинство. Не, не все миллиарды, не все люди, которые жили э, в странах постсоветского пространства. Ну,
2: мне кажется, даже вообще даже не то, что у нас, а вообще сам социализм подразумевает над собой только одно идею. Mm -hmm. то
0: а, чтобы... ну, идея, одна общая идея.
2: Да. То есть, чтобы мы не говорили сейчас, а то, тут может кто-нибудь сказать, что, а, и как вы смеете Советский Союз mm -hmm. хаять, это вообще такая прекрасная была страна, большая, огромная, необъятная, а вы ее так... Нет, мы говорим вообще про сам социализм Как концепцию политического государства И политического строя Потому что социализм — это социум Какой бы он ни был вот. И социализм, да, он подразумевает под собой Не самое гибкое мнение Не самые гибкие какие-то части Хотя ну, поначалу это была абсолютно какая-то идеальнейшая идея Что каждый человек имеет свое мнение Каждый человек через социум Он помогает но Потом появился коммунизм, и коммунизм уже сделал свое. Вот он сказал, что есть только коммунизм: а Что еще можно сказать про современную мораль?
0: Мне кажется, про современную мораль мы как раз-таки затронули в первом подкасте угу. больше про инфантильность. То есть, мы там уже достаточно сказали. Да. Угу. Вот. Поэтому сильно как-то рассуждать не имеет смысла, потому что. Большинство людей, я думаю, прослушали так первый подкаст. Ну, надеемся, да, да. Да, мы на это очень сильно надеемся. Пожалуйста. Но в любом случае, все, что стоит сказать, основное изменение, которое привнесло, привнеслось в современную мораль это гибкость. Угу. Мы можем ее вертеть как хотим. Угу. И в принципе, нам никто особо не возразит, потому что это его мнение он может так думать а, и прочее-прочее. Неважно, насколько аморальны эти вещи. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И в любом случае найдутся, извиняюсь, что перебила, соратники этому мнению. Mm -hmm. Да,
2: да, да. Так что вывод нашего подкаста — это то, что мораль всех своя, всех yeah. свои yeah. ценности, и мы должны к ним прислушиваться, мы должны их ценить и понимать, особенно учитывая, что мы с вами три будущих психолога. Вот И мы не имеем, ну как психологи Мы не имеем права на оценку К сожалению или к счастью ну, Мне кажется больше это к счастью Вот И любите своих друзей Принимайте их мнение Принимайте их мораль Только, И, если, он не асоциал. только если он не антисоциал то есть, ну, Он не подходит
1: Это очень правильно сказано. Да.
2: Только если он не антисоциал какой-то Но понимайте, что у каждого человека Есть свое мнение но не бывает плохих и хороших людей Есть просто люди, у которых есть своя мораль
0: И свои ценности вот.
1: Которые просто не подходят вам Если сказать да. Коротко
0: да. А если что-то не подходит, значит этого быть не должно да, и значит, это не ваше Да, правильно, все. правильно. А, Собственно,
2: всем спасибо за подкаст а, Спасибо, дорогие слушатели Что прослушали его Надеемся, вам очень понравилось Честно, мы ждем обратной связи если вы слушаете этот подкаст в Телеграме, то мы просим вас оставлять свои комментарии, они всегда открыты, мы их в любом случае читаем, прослушиваем, и нам всегда интересно ваше мнение. То есть если вы хотите что-то добавить, изменить, у вас есть какие-то свои темы, не бойтесь, предлагайте, мы обязательно их рассмотрим, и, возможно, ваша тема будет в следующем подкасте затронута. Вот. И также, если у вас есть какие-нибудь, как сказать, мнения. мнения, желания, обязательно делитесь им, пообсуждаем все вместе. Подписывайтесь на наши социальные сети, Инстаграм. С вами были мы трое. Данил Бондаренко. Евгений Кашин.
1: Владислава Устеменко.
2: Вот. И всем спасибо. Всем хорошего дня.
0: Продюсирована Digital Studio, Каша.